0: Dzień dobry, z tej strony Matisowy, a wysłuchacie podcastu Matisowe rozkminy. Czego nauczyło mnie życie influencera? Ostatnio troszeczkę zastanawiałem się nad swoją karierą, robiłem sobie takie, wiecie, porównania za, przeciw i ogólnie podsumowywałem swoje szczeble kariery, swoje sfery życiowe. No i zadałem sobie sam pytanie, czego nauczyło mnie bycie influencerem, życie w internecie. Chciałem na początku nazwać ten odcinek, e, czego nie lubię w byciu influencerem, czy coś tego typu, ale... Jakby w każdej profesji, w każdej czynności pracy, którą wykonujemy, tak mi się wydaje, że są te dobre i te gorsze strony, więc nie chcę też żyć czymś takim, że wszystko zawsze jest kolorowe, bo nie jest i ja nigdy tak nie twierdziłem, że zawsze musi być idealnie, ale teraz jeszcze bardziej oswajam się z taką myślą. Także troszeczkę o życiu influencera i tego, co może to nas nauczyć. Zacznijmy od tego, kim tak właściwie jest influencer. Chodzi tutaj o słowo influence, a to słowo oznacza wywierać na kimś wpływ. A influencerzy przede wszystkim wywierają wpływ na swoich widzach, na swojej społeczności, w jakiś sposób ją kształtują i są jej autorytetem. Więc moment, w którym zauważyłem, że mam ten wpływ na innych ludzi, że staję się tym influencerem, był dla mnie czymś takim, że o oh wow, to co powiem, to ludzie robią. Objawiało się to tym, że jeżeli polecałem jakiś produkt, to za kilka dni ktoś wysyła mi zdjęcia, że ma ten produkt, że go używa, albo że używa, nie wiem, na przykład podobnych programów do mnie podobnego telefonu i naprawdę zauważyłem takie pojedyncze rzeczy, które coraz bardziej utwierdzają mnie w tym, że staję się tym influencerem. W tamtym momencie powoli zaczynałem rozumieć to, że muszę uważać i nie mogę polecać, pokazywać rzeczy takich, które demoralizują, tym bardziej młode osoby, bo w mojej grupie odbiorców yy, pojawiają się osoby od 12 roku życia do 24. Yy, najbardziej te 18-24. Są też oczywiście inne, ale gdzieś tam jeszcze kilka lat temu pojawiały się osoby, wiecie, 12 lat, 16 lat, yy, czyli podobne też do mojego wieku i no utożsamiające się z tą treścią i wiedziałem, że nie mogę pokazywać na przykład alkoholu i takich rzeczy, bo jednak w jakiś sposób wpływam na takie osoby i to jest coś takiego, że wiecie, przede wszystkim, że z, jakby z moją etyką y, tej drogi, którą ja idę, nie jest zgodne pokazywanie właśnie demoralizacji alkoholu, papierosów, narkotyków i takich rzeczy, ja raczej pokazuję rzeczy takie ku dobremu życiu, żeby y, cieszyć się z tego życia, bo y, Chyba to jest najważniejsze i jakby gdybym kiedyś chciał to przełożyć na własne życie, jeżeli bym rodzicem, opiekunem czy, czy czymś ty, tego typu, jeżeli stajesz się czyimś autorytetem, musisz ogromnie uważać na to, czy nie zrobisz komuś tym krzywdy i jakby... Wiecie, w internecie jest dużo publikacji potwierdzonych naukowo, które e, pokazują, że nawet nasi rodzice, którzy gdzieś tam e, nie potraktowali nas tak jak powinni, później to wywiera na nas wpływ w przyszłości, więc e, nauczyło mnie to, żeby po prostu być e, autorytetem godnym godnym młodych ludzi i godnym e, że tak powiem podążania za mną. Po kilku latach bycia osobą publiczną w internecie zrozumiałem również kolejną rzecz czyli co za dużo to niezdrowo gdy jesteście influencerem dostajecie dużo udogodnień typu dostajecie paczki z kosmetykami paczki ze słodyczami różne produkty za darmo e, możecie wchodzić róż do różnych miejsc za darmo na różne wydarzenia na różne koncerty na, do parków rozrywki, do Energy Landii, na przykład Przykład. I przeciętna osoba, która nie jest osobą popularną, za takie coś musi płacić. I ja rzeczywiście po kilku latach bycia tą osobą publiczną, która miała wszystko wyłożone na tacy, nauczyłem się tego, że nie zawsze warto wszystko brać, bo potrafi nam to, nawet mówiąc wprost, zbrzydnąć. Nie wiem, zaczynając od nawet moich ulubionych słodyczy, które... Kiedyś dostałem wielką paczkę, która ważyła naprawdę za 20 kg moich ulubionych słodyczy i od tamtej pory, a minęły już jakieś 3-4 lata, nie tknąłem tej rzeczy na półce sklepowej. Na przestrzeni lat zauważyłem, że pewne rzeczy nie sprawiają mi radości tak, jak gdybym kupił sobie je za własne pieniądze, e, bo rzeczywiście część sprzętu mam za darmo, część e, tak rzeczy, które robię na co dzień mam za darmo i mam ku temu ogromną wdzięczność, ale porównując na przykład pierwszy aparat, który kupiłem sobie za swoje pieniądze, e, a aparat, który kilka dni temu dostałem od firmy w ramach współpracy, e, no jednak radość, gdy kupowałem sobie aparat sam, sam jakby za swoje własne pieniądze, była o wiele większa, ale również ogromnie jestem wdzięczny za takie prezenty. Teraz już jestem na takim etapie, że przebieram tę współpracę, dokładnie wybieram, jestem wdzięczny, e, mam ustalone konkretne publikacje. Słuchajcie, ja też nie chcę, żeby to zabrzmiało, że dostaję rzeczy za darmo i jeszcze narzekam, że nie cieszę się z nich, bo oczywiście, tak jak mówiłem, jestem z nich wdzięczny, jestem zadowolony, że coś takiego dostałem, um... Ale muszę też pamiętać o umiarze i nie mogę tak robić jak kiedyś, że moje ulubione słodycze do mnie piszą, moja ulubiona marka głośników do mnie pisze i biorę to wszystko, bo później robi się chaos i powiem wam, że do tej pory jakby próbuję uporać się z nadmiarem rzeczy, pojawiają się jakieś, teraz już marki tego nie robią, ale kiedyś było, że nie dołączali jakieś plecaki obrędowane marką, jakieś, słuchajcie, no nie wiem, nawet... Yy, słuchawki, które mają logo jakiegoś tam słodycza czy czegoś i kurczę, słuchajcie, mam tyle tego, ale ani nie mogę tego wyrzucić, sprzedać, nawet jeżeli gdzieś tam, nie wiem, wystawiam czy coś, no to raczej nikt takich rzeczy nie kupuje, więc gdzieś tam teraz staram się rozważniej dobierać takie rzeczy i wydaje mi się, że powoli zaczyna mi to wychodzić. Generalnie wiecie jak to jest, jeżeli czegoś macie za dużo, to w końcu Wam to brzydnie i naprawdę bycie influencerem sprzyja temu. Podpisując wiele umów, podejmując różnego rodzaju współpracę, nauczyłem się prawa. Słuchajcie, paragrafy już nie są mi obce. Wiem, w jaki sposób powinna być skonstruowana umowa, znam również swoje prawa. Wiem też, że mam prawo do negocjacji umowy, nie muszę podpisywać wszystkiego, co mi dadzą i krzywić się, że no, nie odpowiada mi to, ale jeśli chcę pracować, jeśli chcę coś robić, to muszę to podpisać. Już takie rzeczy wiem i naprawdę pomaga mi to w dorosłym życiu, bo kiedyś umowa była tylko papierkiem, jak miałem, nie wiem, 17 lat, no to papierek, który pozwoli na to, żeby podjąć współpracę, żeby dostać pieniądze. Teraz jest to coś więcej, bo to też są moje prawa, to też są rzeczy, jakieś różne zakazy konkurencji i teraz czuję się swobodniej w momencie, w którym na przykład podejmuję normalną pracę lub zatrudniam kogoś, to wtedy wiem też w jaki sposób negocjować takie rzeczy. E, wiem, co jest poprawne, co nie jest poprawne i wiecie, pięć stron umowy nie jest już dla mnie straszne. Poza tym mogę wspierać moich bliskich, którzy nie są prawnikami, Ja często podpisują umowy najmu, umowy o pracę, e, wiecie, różne inne umowy kupna i sprzedaży. Jak się okazuje, takie rzeczy wcale nie są trudne, ale no, mi potrzeba było no, około pięciu lat praktyki, żeby rozumieć wszystkie paragrafy i teraz już wiem, że mogę podpierać się kodeksem pracy, kodeksem karnym, tymi wszystkimi, wiecie, klauzulami i tak dalej, więc jakby wiem, co się dzieje i wiem, z czego korzystać, kiedy potrzeba. Yy, I słuchajcie, właśnie jeśli przechodząc do następnego punktu, skoro znam się już na tych wszystkich prawnych rzeczach, to wiem również, że warto się cenić i to również w zwyczajnym życiu, bo teraz wiem, ile... Jakby warte są różne rzeczy, różne usługi, różne publikacje, mm, ale przekłada się też to na zwyczajne życie, że wiem jak wspomóc przyjaciół na przykład, ile powinni się cenić za to i za to, za wykonanie takiej i takiej usługi. Wiadomo, że w branży czasami wideo, ale czasami też zdarza się, nie wiem, ostatnio doradzałem w branży zupełnie niezwiązanej, w jakimś tam mikrobiznesie, w którym ktoś... Sprzedaję świeczki, coś takiego, więc jakby coraz bardziej znam rynek i wiem już teraz, że jeżeli daję coś od siebie, jeżeli to jest po prostu moja praca, warto się cenić i jeżeli czujesz, że robisz coś dobrze, dlaczego nie miałbyś brać za to pieniędzy lub po prostu większych pieniędzy? Będąc osobą popularną, rozpoznawalną, mającą jakieś większe zyski, trzeba uważać na znajomych. Teraz od razu mówię o znajomych, którzy są gdzieś wśród mnie, którzy są moimi przyjaciółmi. Mi nie chodzi o Was, bo takich, o których za chwileczkę będę mówił, już pozbyłem się z mojego życia, także jeżeli jesteś moim bliskim, to nie mówię na pewno o Tobie. Słuchajcie, mając jakąś tam rozpoznawalność, zarobek, benefity, o których mówiłem wcześniej... Często pojawiają się wokół nas ludzie, którzy chcą również mieć zysk z nas. Skoro idziesz na, za darmo do jakiegoś miejsca, weźmie ze sobą, na pewno też nie będę musiał płacić. Skoro zarabiasz tyle pieniędzy na dodaniu jednego posta na Instagrama, no to zapłać za mnie w sklepie, no przecież co ci robi za różnicę to? No właśnie, teoretycznie nie robiło mi to żadnej różnicy i znam takie osoby, które są internetowymi twórcami i które, co się znam, no aktualnie nie osobiście, ale miałem styczność z takimi osobami, które najzwyczajniej w świecie płaciły ze swoich przyjaciół, zabierały ich wszędzie ze sobą i z jednej strony jest to naturalne, bo ja nadal mając swoich bliskich, gdy dostaję jakieś produkty, gdy, gdy gdzieś na przykład mogę jechać bezpłatnie um, i jeszcze z tego zarobić, no to te osoby ze sobą zabieram i im pomagam, dzielę się na przykład produktami, to jest jasna sprawa, yy, tylko trzeba sobie selekcjonować znajomych i przyjaciół w ten sposób, żeby później nie okazało się, że gdy ty czegoś potrzebujesz, to zostajesz na lodzie. Yy, I niestety, w świecie tego całego show biznesu, niestety jest wielu takich intruzów, którzy yy, jakby tylko czekają, aż, aż darzy im coś od siebie, a najlepiej, że ich po prostu wypromujesz. I jakby Tak jak mówię, to jest też trudny temat, bo z jednej strony swoim przyjaciołom swojej rodzinie dałbym wszystko, yy, ale z drugiej strony trzeba na to uważać, bo wiecie, w końcu skończy się na tym, że zostaje się czyimś sponsorem, a no mimo, że gdzieś tam komuś łatwiej coś przychodzi, to nadal jest czyjaś praca i czyjś zarobek, więc tak też, yy, tak też uważam, że właśnie niestety pojawia się wielu takich intruzów i też jakby... Zauważam w internecie czasami taki trend, że y, jedni promują drugich i tak dalej. No też wam muszę powiedzieć, że często jest tak, że jeżeli widzicie, że wasza ulubiona influencerka... Y, nie wiem, z kimś nagrywa, czy coś, to często taka właśnie osoba płaci tej influencerce, żeby z nią nagrała, albo no, zawsze tam jest jakiś haczyk, że oni tam, no, nie robią tego za darmo, wiecie o co chodzi. Yy, Na no, aczkolwiek, yy, oczywiście, że zdarzają się takie osoby, które robią to za darmo i które pomagają za darmo. Czy, ja, ja kiedyś też byłem taką osobą, która komuś kiedyś pomogła się wybić, zmontować filmik, czy coś takiego, yy, no i nie dostałem nigdy z tego niczego, więc teraz jestem w stanie komuś pomóc, ale w momencie, w którym to jest obustronne i tak to powinno działać. Kolejną rzeczą, którą nauczyłem się, będąc influencerem, jest to, że ciężką pracą można osiągnąć dużo, również w normalnym życiu. Już mówię wam, do czego dążę. Ja wiem, że wspinając się po szczeblach mojej kariery, ciężko pracowałem, że starałem się robić wszystko jak najlepiej, dopracowywać wszystko i robić wszystko zgodnie ze sobą i też wiem, że czasami zdarzało się, że czegoś nie robiłem zgodnie ze sobą, że robiłem coś wbrew swojej woli, że nie przykładałem się do czegoś i właśnie w tych momentach, w których to nie było zgodne ze mną, nie przykładałem się, wszystko szło w dół. I słuchajcie, po prostu szło mi gorzej. A z kolei też widziałem, że jak robiłem coś tak, jak ja lubię, to szło najlepiej na świecie. I teraz już właśnie po tych latach w internecie, w których gdzieś tam jestem już, no... Myślę, że mogę już przyznać zmęczony czasami to byciem osobą publiczną i wolę sobie coś porobić prywatnie, to nauczyłem się, że nawet prywatnie, wiecie, tutaj jest właśnie obalenie tego stereotypu, że osoba popularna ma łatwiej i w internecie to w ogóle można dorobić się krocia i że no ogólnie jest łatwo. Słuchajcie, w normalnym życiu, takim, w którym pracujecie w normalnej pracy, też jesteśmy w stanie zrobić wiele, bo robimy coś zgodnie ze sobą, przykładamy się do tego i regularnie również robimy sobie takie, nie chcę mówić rachunki sumienia, bo to już brzmi bardzo tak, wiecie, wiara. Po prostu rozmowy ze Słuchajcie, journaling po prostu rozpisywać sobie, yy, co robicie i jaki jest tego efekt, to zauważycie, że rzeczywiście jesteście w stanie osiągnąć wiele sami ze sobą i jakby tylko dzięki dobrym relacjom ze samym sobą. Więc przemyślcie sobie to i następnym razem, gdy będziecie narzekać, że ktoś ma lepiej, że... No, że jest lepszy od was, że wy tak nie potraficie. Pomyślcie sobie, że powinniście robić coś w zgodzie ze sobą i dążyć do czegoś, doskonalić się w tym i na pewno wam się uda zajść na sam szczyt. Na sam koniec cytat. Jeśli już planujesz zostać influencerem i mieć wpływ na ludzi, to zastanów się jaki ten wpływ ma być. Czy chcesz wpływać na młodych ludzi, by gonili za wzorem nieosiągalnego w sposób naturalny życia? By gonili za najdroższymi markami, które nigdy w żaden sposób nie dadzą im szczęścia Kiedy ludzie wchodzą na twoją stronę, to później wychodzą z niej lepsi czy gorsi Ja jeszcze jakiś czas temu nie byłem w 100% pewien, że ludzie po obejrzeniu moich treści wychodzą stąd lepsi Ale teraz już wiem, że tak jest I też przestałem oglądać osoby publiczne, przez które staje się gorszy Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia